1: Não vou fazer observações hoje. Uh, porquê? É melhor não falarmos sobre isto. Não, não queres morangos?
0: Os morangos estão muito bons, pá, estão fresquinhos. Pois Sabe bem ganhar uma aposta? É. É. Ganhar ali 5 sets ao menos podemos dizer que podia ter cuidado para qualquer um dos lados. Uh, pois, já vamos ter isso mais à frente. Ora, caros sinistros, sejam bem-vindos aqui ao corte central do vosso podcast Troca de Bolas. O podcast vocês podem ouvir no Spotify, no Google Podcast, no Overcast, no Castbox, no YouTube também podem ouvir e, sobretudo, podem-nos seguir e devem-nos seguir no Facebook e no Instagram. O que é que vocês ganham em seguir-nos, quer seja no Facebook ou no Instagram é que vocês podem participar nas nossas stories, que fomos fazendo justamente ao longo desta final, onde vos perguntávamos quem ganhava. Se ganhava Novak Djokovic e, portanto, ganhava eu a aposta, Cláudio Fonseca, ou se ganhava Roger Federer e, portanto, ganhava o Guilherme Correia a aposta. Portanto, muitos foram participantes e é curioso, Guilherme, que uh, até neste jogo de apostas, neste jogo das stories, os ouvintes
1: empataram o encontro. Portanto, estavam em total sintonia com uh, o jogo do Wimbledon. Claramente, Cláudio. Foi um jogo que sabíamos que podia cair para qualquer dos lados. Um jogo bastante equilibrado. Dois jogadores muito cotados mundialmente, já com provas dadas ao longo destes anos. E sabíamos que qualquer um deles podia vencer. Obviamente que essa dúvida de quem é que ganhava estava também presente entre nós. E, obviamente, nos, quem nos ouve também tinha essa dúvida, com certeza. Daí a beleza do jogo e do nosso desporto em si. Ainda assim... Uh, Novak Djokovic, quanto a mim, pareceu
0: estar sempre uh, por cima. Teve algumas fragilidades uh, mentais, claramente, a nível do jogo mental. Roger Federer ganhou mais, apesar de vacilar nos momentos mais importantes. E isto aqui põe-nos muito em causa, que é justamente afinal quem tem o um melhor jogo psicológico: Novak Djokovic ou Roger Federer?
1: Seria de esperar que fosse Federer, não é? Mais experiência, mais anos, mais finais disputadas, mais títulos ganhos, mas com certeza que. Ficou provado ontem que Novak Djokovic esteve mais, mais bem preparado, tanto psicologicamente como próprio, mesmo fisicamente. Para além de Federer ter se mostrado bastante bem fisicamente ao longo das 5 horas de jogo, coisa que não seria de esperar tanta boa forma física ao longo deste tanto de tempo de jogo. Mas uh, temos que dizer que, de uh, volta a dar, que Djokovic saiu por cima. Muito bem, portanto, relembrar-vos que foi um jogo uh, que foi
0: ganho em melhor de 5 sets. Portanto, usar o máximo possível uh, daquilo que é um grande slam. E o máximo de jogos o... possível também. Exatamente. Com uma inovação deste ano. Mas já lá vamos. Portanto, um total de 4 horas e 57 minutos. Praticamente 5 horas. Praticamente 5 horas de puro nervosismo. Enfim, eu vou-te ser sincero, Guilherme. Eu não sei quem que estava mais... Uh... Nervoso se era eu, se era a Mirka Federer, portanto, a mulher de uh, Roger Federer, se eram os pais do Federer, se eram os pais do Djokovic. Uh, a mulher de Djokovic estava em casa, portanto, estava em Londres. Uh, portanto, não, não, não se dirigiu uh, ao, ao clube. clube sim. Uh, All England Club. E, portanto, foi um jogo de nervos, em que, como tu disseste e bem, podia... Aqui vamos por de lado qualquer uh, afici uh, aficionados que nós somos, vamos pôr totalmente esse lado, e portanto o jogo podia ter calhado para qualquer uma das partes. A nível das estatísticas, Roger Federer ganha em tudo, ganha em número de ases, ganha menor número de duplas faltas, tem o um melhor uh, score de primeiro serviço, uh, melhor uh, segundo serviço, mais winners tudo mais, é exceto os erros, os erros não forçados e aqui há uma diferença entre os dois de e não é 10 só erros, pontos
1: e não é só os erros não forçados é erros não forçados nos pontos importantes sim. essa é que fez a total diferença porque quando era pontos importantes pontos mais decisivos você caia parece que caía sempre para o mesmo lado sim claramente claramente a maior hipótese a maior o maior exemplo disso é sem dúvida no jogo em que o Federer estava serviu para fechar o set ganhar 40 15, dois championship points e com du... Claramente viu-se que Federer tentou apressar o jogo nesses nesse, nesse mesmos pontos. Tinha vindo de dois asos, tanto no 15 nada como no 30 nada. Estava com confiança em alta e queria fechar rapidamente o jogo. E foi isso que ele conseguiu gerir ao longo do próprio do encontro inteiro. Sabíamos que ele não podia apressar o jogo contra o Djokovic lembrar que o Djokovic é o jogador que tem a melhor resposta, é o, jogador, o melhor jogador defensivo da atualidade e provavelmente de sempre, por isso ele não podia jogar sempre agressivo e sempre a subir à rede. Porquê? Porque iria acontecer o que aconteceu nos pontos, dos, Chave. nos, nos pontos chaves e nos dois match points que o Federer possuiu à sua mercê e acabou por, por, por perder os dois com dois passos em shots. Porquê? Ele automaticamente servia uma ou duas pancadas, queria logo subir à rede e que o Fed, Djokovic, com o seu Jogo defensivo mais que reconhecido e as suas valências defensivas, o seu instinto, fez duas, dois passos em incríveis e que destruiu, abalou completamente a confiança de Federer.
0: Sim, claramente. O que é que nós podemos, ainda no campo das estatísticas, falarmos uh, deste, deste jogo? Enfim, o segundo set é ganho uh, por Federer 6-1. Aqui há uma clara distância de Novak Djokovic. Novak Djokovic percebemos que ele já não quer descrever aquele set. Sim, sim. Descontra Quando aquilo que chegou
1: 3-1, 4-1, então ele entrega claramente. Houve claramente uma descompressão física e mentalmente. Depois de ter ganho a luta psicológica que foi o primeiro set, logo sim. em tie-break, bastante rinhido. Simplesmente descontraiu. Federer jogou mais agressivo. No, no, no... Ele percebeu claramente que tinha que mudar alguma coisa e forçar o sete para o seu lado para igualar o marcador e, claramente, Djokovic viu-se abaixo e guardou esforços físicos para o resto do, do, do jogo. Sabes que eu achei curioso, ou pelo menos as
0: imagens que eu ia vendo não, não transpareciam isso, deles de agarrarem se às pernas. Novak Djokovic tropeçou várias vezes.
1: Uhum, na parte, não. e Não foi na parte que estava mais gasto, era na relva, um pouco atrás da parte mais gasta. Sim. É curioso. Sim. Portanto, lá está. Não sei se aí poderia ser sinal de fraqueza
0: das câmbrias, das câmbrias que podiam estar a acontecer, ou se foi justamente escorregar no próprio piso.
1: Quem não conhece os dois jogadores dizia claramente que Djokovic era o jogador mais velho. Foi o jogador que se queixou e que fez-nos perceber que estava mais abaixo fisicamente. A gente olha para Federer, não parece que ele tem 37, é um mês ter 38, porque não se deu por ele alguma vez a gente viu, se queixar viu uh, tentar contra os músculos, nunca e Djokovic logo desde o terceiro set a fazer esse tipo, tipo de movimentos e de contração mesmo sim. assim, não é? Uh, e é curioso
0: justamente que uh, eu diria, o continuo aqui a dizer que a nível do do quadro uh, Djokovic vinha favorecido sim teve, teve não, um caminho foi, mais facilitado
1: não se percebia isso
0: e o Roger Federer vinha uh, também do um jogo muito muito longo com
1: uh, Rafael Nadal. Sim. Mas a motivação vinha toda do lado de Federer. Se a gente fosse ver, os 100% de motivação que havia naquele jogo, mais de 60%, 70%, era do lado de Federer. Lembrar Federer, que Federer ganhou a Nadal neste Wimbledon, coisa que já não faria desde do, é da época de 2018. Tinha acabado de perder há um, mais, pouco mais de um mês ou dois em Roland Garros, nos expressivos 3-7. Federer vinha com motivação depois de ter conseguido ganho esse grande encontro, um grande jogo também que a gente já falámos sobre ele, e vinha com confiança e com motivação em alta. A pressão também estava toda do lado de Djokovic, para lembrar que ele é o número um e o campeão que defendia o, o título, por isso não podia estar mais que aguardado um excelente jogo e uma competitividade acima da média e do topo mesmo.
0: Eu diria que esse percentagem que tu dizias de motivação ser 60-40 ou 70-30, eu diria que essa era a mesma taxa de apoio do público. Sem o dúvida. público claramente estava do lado de Roger Federer. Claramente, quando ele fazia um ponto por mais pequeno que fosse a nível de importância, uh, ser um ponto decisivo ou não ser, mas apenas ser um ponto de recuperação, uh, o estádio vibrava. Uh, Via-se o plano das imagens que ficavam cortados, porque havia sempre alguém que se levantava das cadeiras e esticava os braços e tudo mais. e Ouvia-se o, o puxar o, uh, o Roger, Roger, Federer, Federer, uh, e não se ouvia Novak ou não se ouvia
1: Djokovic. Portanto, uh, Federer era é, sem dúvida o jogador mais acarinhado pelo público. Seja onde. De maneira for. geral. Exatamente. Já deu tem provas dadas da sua, ao longo da sua carreira. O jogador que mais espetáculo dá. O joga... Pronto, tirando aqueles jogadores irreverentes, não é? Mas pronto, a nível de consistência, a nível de torno, todos os torneios que faz, é o jogador que mais espetáculo dá. O jogador com mais títulos ganhos. O melhor jogador de todos os tempos. Já o jogador com 37 a fazer 38 anos. Não, não esquecemos isto e claramente, já não há de haver muitas hipóteses para o ver a jogar a este nível nestes, nestas últimas rondas. E por isso, sempre que o público tem esta possibilidade esta honra de poder lo ver a jogar a este nível, um jogo com 5 horas, eu, vou ser sincero, eu, a partir das 3 horas, eu, o Federer continua a prolongar isto, ponto 4 ou um quinto 7, ele vai morrer fisicamente. O que é que a gente viu? Pelos, parece que quem, que quem estava mais, cansa, mais fatigado, mais cansado, era, era o, o, Djokovic. O, o Djokovic. Sim. O público, Apoiava tanto o Federer e o próprio jogo em si, tudo mostrava que Federer parece que não, não tinha, as pilhas não acabavam. Enquanto sim, sim. que Djokovic dava a ver-se cansado, com problemas físicos e a tentar descontrair o máximo possível porque não estava a 100%. E o Federer continuava ali na sua linha, não, não fugia daquilo, o que é incrível. Sim. O que dizer de 25 asos?
0: 25 eu, Honestamente eu perguntava, mas como é que o Djokovic não põe a bola?
1: Sim, não esquecer que Djokovic é o jogador com a melhor resposta de sempre. Não há nenhum, jogo, nenhum jogador na história até agora que tenha tão boa resposta ao serviço adversário como Djokovic. E havia de, de, simplesmente serviços que Djokovic nem esquece fazia as bolas. Não havia hipótese. É só vermos as estatísticas. De 25 para 10 ases é mais do dobro. Não é? Sim. É... São... Sim. São números que não enganam. São 15, são 15 asos de, de, de diferença. diferença. E é justamente isso que o, que o político... Menos duplas perdia. faltas. Mais Eu... primeiros serviços ganhos. Mais pontos ganhos no primeiro serviço. Mais pontos ganhos no segundo serviço. Estas estatísticas quase que <risos> contrariam o resultado do próprio jogo. Sim,
0: quem vir isto quer dizer, fica, fica isto facto E ora, esta foi uma final totalmente diferente. Porquê? Ora bem, os senhores de Wimbledon, que gostam tanto de marcar a diferença, e eu acho que é justamente isto. O Wimbledon quer marcar a diferença por tudo e um par de botas. E, portanto, uh, decidiram fazer uma inovação que, afinal, não. Isto o tie-break uh, não vai acontecer quando chegamos a 6-6, mas sim chegar aos 12-12. Ora, e não é que estes meninos levaram-nos até ao 12-12 e foram discutir o tie-break? ganhando então, Djokovic no final por 7-3.
1: Sim, nós, os, os únicos sets
0: que. Isto a tradição é para o usar, não é?
1: Parece. É uma inovação que foi aceita este ano. Foi proposta este ano e aceita este ano. Foi sem dúvida a inovação do torneio. E é verdade. Djokovic domina os três tiebreaks. Ou seja, os três sets ganhos por Djokovic foi sempre com, no tiebreak. Tie ou seja, nunca conseguiu breakar o. Brecar o Federer e dominar o suficiente para ganhar com jogos de diferença, ou seja, foi sempre no tie-break. Relembra -se relembrar que 7-5, o segundo que foi no terceiro set foi por 7-4, e então este último por 7-3. Foi sempre a descer, Isso parece que, que se, se houvesse mais tie-breaks, com certeza ainda dominaria mais. Foi mesmo o primeiro, ainda foi o mais equilibrado, mas depois claramente houve um domínio total de Novak Djokovic. Relembrar que, que, que Federer ganhou sempre com breaks de vantagem, tanto em 6-1. Pronto, com aquele momento de compressão de, de, de Djokovic. E por 6-4, é completamente contraditório, aliás. Podíamos pensar sempre que o Federer, como dominava, os seus, os seus sets foram mais dominantes do que os tie ganhos por Djokovic, mas Djokovic acabava sempre por arranjar maneira de, de levar o ascendente para o seu lado e acabar por ganhar os sets decisivos. Sim, e aliás, uma coisa que é engraçada é que nós víamos
0: que o jogo, os jogos de serviço eram ganhos por quem respondia, regra geral portanto se era Djokovic a, a servir ganhava Fedra se era Fedra a jogar a servir era Djokovic que, que ganhava grosso modo foi assim, obviamente isto não é linear mas diria que a maioria foi, foi justamente assim mas assim que eram os pontos importantes, Djokovic assim sempre por cima e houve, houve pontos em que todo, todo o público fazia uau porque justamente eram pontos ali ganhos na, na rede, em que a bola Morria junto da, da, da rede, não é? portanto, uh, smash que eram feitos uh, para mostrar quem é que mandava também, não é? portanto, ali Lobos que, que falhavam, uh, portanto, Lobos, as bolas mandadas por cima do, do jogador. Uh, enfim, o Novak Djokovic, por muitas vezes, uh, tentou fazer o bonito, e essas vezes de fazer o bonito fez com que ele perdesse justamente muitos pontos importantes que se, 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 se calhar se ele tivesse feito as coisas como deve ser uh, não demoraríamos tanto tempo acho que também aqui muita culpa de, de Djokovic há aqui também um incidente que eu quero chamar a atenção uh, há uma vez que Novak Djokovic atira a bola contra o corpo de Roger Federer Roger Federer ainda fica uh, na rede à espera de um pedido de desculpa tal não aconteceu não estou aqui a especular que, óbvio, que tenha sido propositado
1: nada disso como é óbvio mas uh, aqui um incidente a, a falar Sim, no, no último set Podia dar mais consequências, mas com estes jogadores, com, este, com estes senhores a jogar, acabou por ficar aí. E não, não vale a pena. Mas a no último
0: set, o Roger Federer estava muito irritado com os árbitros. Reparaste? Pela demora em que se pediu o challenge, pela demora em que eles percebiam que o Roger Federer tinha pedido o challenge. E o Federer fica, inclusive, chateado no, no fim com o, o Djokovic, porque o Djokovic quer ganhar um ponto, quer fazer o 7-2 o ou 6-2, algo assim de género, com recurso ao Olho de Falcão. E ele, inclusive, abana negativamente a cabeça, justamente em discordância
1: com, com Djokovic. Sim,
0: mas, os pontos... mas, enfim, os, os challenges também são para gastar. quer dizer Ele não traz não, aqui sim. no bolso para Eu, gastar no próximo sim, torneio. Os
1: pontos, acabam, nesses casos, acabam por ser repetidos.
0: E, e não... é estratégico. Também claro tem sim, o tempo claro em que estás sim. à espera de ver a televisão, estás a descansar estás a repousar
1: o corpo. Todos estes pequenos pormenores contam. Isto, a este nível, toda, qualquer, qualquer coisa que possa abalar a concentração, eles usam isso. São jogadores experienciados. O apenas Mal seria se, se não, à não o cadeira. usassem. A eu... cadeira do árbitro. Não, 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 podemos, não temos mais nada a que fazer sobre isso. São estratégias que podem ser usadas, por isso é que elas existem. Os challenges são para ganhar. Daí os, sempre que a break ganham mais um challenger possível de ser usado, por isso isso faz, faz parte. O que é que tens a dizer de
0: arbitragem? tens algum ponto a apontar a arbitragem? Houve, houve olhos de, de Falcão que a bola era dentro por um milímetro.
1: Sim.
0: Quer dizer, isto é uh, surreal, não é? Quer dizer, houve uma vez que o, o Roger dá, dá uma esquerda uh, cruzada, que o, o Djokovic pede o olho de Falcão e o próprio Djokovic... Fica embasbacado fica como é que a bola é dentro por um ou dois milímetros. Isto é a uh, melhor, isto é, isto é que se chama mesmo jogar nos limites
1: tanto do ser humano como também nos limites do corte. Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Destacar, acima de tudo, a grande competitividade que o jogo trouxe, a enorme qualidade do próprio jogo em si, foi, foi um jogo a nível do um nível estratosférico, de dois melhores jogadores de sempre e um dos melhores jogos, com certeza, das finais de Wimbledon. Ora bem, a festa foi bonita. Foi bonita em
0: todo o sentido, no sentido do público a puxar pelos seus campeões, mais a puxar por Roger Federer do que por Novak Djokovic, mas o discurso de mútua admiração. O Djokovic a dizer que Roger Federer é uma inspiração. Eu acho que o Roger Federer será uma inspiração
1: a ver. O Roger Federer andarista há, basicamente, duas décadas. Há mais de duas décadas. Já fez 20 anos de carreira há do... em 2018. Pronto. Então, tornou-se profissional em 1998.
0: Pronto. Então estamos aqui com 21 anos de, de carreira
1: de, de Roger
0: Federer e, obviamente, que ele marca imensas gerações. E é natural que uh, quer uh, Novak Djokovic, quer uh, o Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas, mais, mais recente, Opelkas, Raunits, Dimitrov, enfim, todas as pessoas que queiram chamar, obviamente que têm no horizonte o Roger Federer. Cresceram a ver Roger Federer a ser chamado de o homem borracha, pela laicidade, pela forma como ele chegava e disputava todos os, todos os, os pontos. Uh, portanto, é um elogio, é um reconhecimento, diria eu, perfeitamente normal. Mas por parte de Roger Federer, quero aqui destacar que ele disse que. Esta é uma final para nunca mais esquecer. E eu aqui faço minhas as palavras de Fedra uh, no sentido de, para mim, esta foi a melhor final que eu já vi. Até o momento. Sim. Não sei se já viste só outra final digo Só não digo, uh, só não digo que é
1: a melhor por causa da final de 2008 entre Fedra e, e Nadal. Que Nadal acaba por ganhar primeira vez que Nadal, Nadal ganha. A Federer em Realva. Sim, a final do Wimbledon. Sem dúvida um dos melhores jogos do século 21 Mas esse e este jogo assim estão mais ou menos ao mesmo nível no top de jogos já vistos por mim, sem dúvida. Destacar três pontos. Primeiro ponto, basta analisarem e ouvirem brevemente os discursos de um e do outro jogador no final do jogo, que é completamente perceptível a admiração e o respeito que têm entre um e outro. Lembrar que já jogaram 47 vezes um entre si, mais vitórias para o lado de, do Sérgio, para Djokovic, mas é uma, de, uma daquelas rivalidades uh, enormes. Uh, segundo ponto, destacar que Federer é o auge da longevidade no desporto. O jogador mais velho desde 1974, como a gente disse no episódio anterior, a chegar a uma final e apresentar-se a níveis estratosféricos. Isto é sim, sim. Há muitos jogadores que nem com vinte e poucos anos sonham em é sequer ter este nível. E o último ponto, dizer que deixou bem claro Federer na sua conferência de imprensa, que vai fazer 38 anos, mas que isto ainda não acabou. Sim, vamos lá ver. E este é o, o ponto mais intrigante do final, do, do, dos discursos finais de ambos os jogadores. Sim, é do estilo que é que nós podemos seja, Ele está a querer esperar. lutar ainda por mais títulos, por mais história, por mais recordes, e isso é, é, é uma honra a gente poder continuá-lo a ver a estes grandes níveis e nestes grandes palcos. Claro que sim, claro que sim. Repara, tu, tu podes me dizer assim. Eu okay. assim que, olha, desculpa só a interlocar. Claro, claro. Já falámos aqui sobre os Jogos Olímpicos ser o único título que falta, que falta a Federer. Sim. Eu assim que as palavras finais do Federer, almojava ainda mais títulos e mais conquistas importantes, eu pensei logo, isto só pode, só pode estar a falar, dos Jogos Olímpicos sendo o único torneio que lhe falta. A gente já falou aqui sobre isto anteriormente, e claramente... Acho que é diretamente isto que ele quer conquistar ainda. Sim. Tu concordas?
0: Concordo, concordo, repara, ele tem esta esta motivação. Já agora, deixa-me, já que falaste da tão da final de 2008, deixa-me só fazer aqui uma breve comparação que essa final durou 4 horas e 48 minutos, portanto um pouco mais curtinha que esta final que foram 4 horas e 56
1: minutos ou 57. De lembrar que Nadal Estava a ganhar por 2-7-0. Exatamente, portanto foi o um Federer jogo. Conseguiu recuperar com dois tiebreaks, breaks engraçado, na altura ganhou dois tiebreaks que se jogaram e agora nesta final acabou por perder todos os tiebreaks que jogou. Sim,
0: uma final então ganha por Rafael Nadal em 6-4, 6-4, 6-7, perdeu então, uh, então o Roger já... Federer ganhou este tiebreak por 7-5, depois 6-7, Roger Federer ganha por 10-8 e. Uh, para finalizar, então, Rafael Nadal ganha o quinto e último set por 9-7. Portanto, uh, foi uma final, então, de 4 horas e 48 minutos. Uh, pronto, lá está. Esta coisa da, da longevidade e de saber de onde é que eles podem chegar, uh, repara. Estamos cá para ver. Sim, mas uh, repara. Há uma grande evolução no, no desporto, não é? Desde o próprio culto... Nem tanto a questão do, do culto do corpo, mas... Uh, eles perceberem que têm que preservar a questão de haver novos materiais, portanto novas tecnologias nas próprias raquetes também reduzem as vibrações, por exemplo sim, para, para o menor desgaste é, dos braços a facilidade na
1: recuperação,
0: um no sim, sim, a própria medicina, aos fisioterapeutas a fisioterapia está a, está a mudar portanto, tudo eles, influencia exatamente, portanto, se calhar se John McEnroe ou Boris Becker ou quer que fosse na altura tivessem as mesmas tecnologias e, de hoje Sim, lá já Pete Sampras tem sete Wimbledons, não é? Portanto,
1: ganhou todas as finais que, sim, que jogava. Recordista de títulos até chegar estes big, big Four. Sim, neste e, caso Big Three, porque Andy Murray, em termos de números, não conseguiu sim, chegar sim, tão sim, longe. Sim, sim. Mas entre Djokovic, Nadal e Federer, anteriormente o recordista era Pete Sampras. Não, não esquecer isso. Sim, portanto, lá está se eles já à data tivessem
0: estas uh, ferramentas, tivessem estes conhecimentos enfim, sabe-se lá o que é que eles tinham conseguido
1: ganhar mais e se calhar uh, Roger Federer e isso, faz, isso faz parte da, claro, da evolução parte. E claro, isto é que é engraçado, claro que é bonito ver a evolução dentro do próprio desporto e, claro, no nosso desporto, que é o ténis
0: Sim, lá está. Portanto, nós temos de ter respeito uh, pelo, pelo que eram os titãs do, do passado. E, portanto, se calhar se os titãs do passado tivessem as mesmas ferramentas destes titãs, se o Roger Federer não era o, re, o recordista. Por exemplo, nunca saberemos. Isso, a história não se escreve com, com si. Uh, mas é, é, de facto, uma honra nós podermos viver este momento, podermos estar a discutir, este momento, podermos uh, fazer apostas que eu ganho. Uh, enfim, toda essa parte da magia do desporto faz, faz parte, é isso que nós gostamos. Uh, enfim, não é apenas uma rede, uma bola e duas raquetes. Uh, é muito mais do que isso. Há muita coisa uh, por, por, para além daquilo que é o óbvio, para além daquilo que é o visível uh, deste jogo de ténis. Não tenho mais nada a acrescentar. Não sei se tu tens algo mais a acrescentar, Guilherme. Sim, só a concluir:
1: foram duas semanas de um ténis muito bem jogado, muitas surpresas. Daí, ser essa parte bonita do nosso desporto, de nunca sabemos quem é que ganha, quem ganhará e haverá sempre surpresas. Com certeza, o meu piso favorito de ver os jogos, sem dúvida, o meu torneio preferido também. Destacar também, se calhar, a falta de qualidade e de, de, de gestão dos cortes eu acho que uma final daquele calibre no, no sítio em que os promenores contam tanto as tradições contam tanto e depois vemos um campo naquelas naquela sim, naquela... era
0: mais terra na... ouvia-se a bola dos jogadores a bater
1: não... isto não era suposto a, a, a relva é fofa, portanto devia de abafar o som sim, o som devia ser mais Baixo do que em qualquer outro piso, mas é, parecia que era o sítio onde só havia mais bater. Sim, então com o Djokovic. E pronto, é só esse é o único aspecto não tão positivo que eu destaco ao longo deste torneio. De resto, é a beleza do nosso desporto e teremos para o ano com certeza para ver mais espetáculo. Sim, se Real o teu piso favorito, enfim, vocês já saberão que o meu piso favorito é
0: justamente a terra batida e obviamente que o torneio que eu mais gosto é o Roland Garros. Dois extremos, não é? É, o piso jogo rápido mais lento, e o piso mais rápido. Exatamente, apesar de haver muitas críticas justamente a dizerem que o Wimbledon estava um jogo muito lento. Que havia maiores um maior jogo mais,
1: mais lento do que era suposto. Sim, ah, claro. Então, tivemos um, um rally de 35, 35 uh, pancadas. Sim, coisa que não era suposto a acontecer, mas faz parte, faz parte também dos intervenientes, do modo como eles uh, jogam, por exemplo, se falar já da final, não é? é um exemplo claro né? o Federer que jogou sempre agressivamente sempre subindo à rede sempre a fechar os pontos cedo contra Djokovic não o podia fazer ou seja, ele teve que alterar o seu tipo de jogo e teve que se adaptar e jogar de uma maneira em que fosse mais favorável para conseguir ganhar ao próprio jogo de Djokovic não foi possível mas acontece e com certeza que o veremos a lutar o... não. e com certeza que o veremos a tentar disputar mais finais e ganhar mais títulos, é assim que a gente espera, com certeza, não é? Exatamente, sim, sim. claramente é por aí.
0: Bom, eu não tenho muito mais a gostar gostei bastante de ver, foi bonita a festa, pá, como se costuma dizer, e portanto quero agradecer também a vocês, tenistas, que estiveram a acompanhar-nos e que participaram nas nossas stories do Instagram. Uh, o próximo episódio que vamos fazer será justamente relacionado à Terra Batida. Portanto, vamos voltar atrás no calendário, enquanto fazemos aqui uma pequena pausa até chegarmos uh, aos torneios de preparação, basicamente, para aquilo que é o último grande slam da temporada, que é o US Open. Portanto, jogado uh, nos Estados Unidos, jogado em piso rápido, em piso duro. E, portanto, obrigado, Guilherme, pelos morangos.
1: It was a delicious, you know? It was, it was amazing. No comment. I will try to recover from my day. I know. Do you want a strawberry to
0: come down with creams?
1: <clears throat>
0: you don't want it? Bon, peut-être il faut que je parle français <coughs> car le prochain épisode ça sera sur le Roland Garros. Or if you want, I can start learning uh, American English because we are going to be in the U.S. Open and watching
1: all the big players on screen the court is it right relembrar mais uma vez Cláudio estamos em Portugal e acaba lá com os destaques que a gente temos que falar em português para o público ouvir-nos mas o nosso público é letrado, não é o nosso público é erudito sim mas vão ouvir só essas partes ah. Ah. então tem que tomar atenção
0: a isso então vá se eu sempre disse bye bye digo-vos agora adeus vamos lá então fechar aqui as portas do corte central do troca de bolas
1: até ao próximo episódio
0: até ao próximo episódio